0: Hola, yo soy Renjoeg. Bienvenida y bienvenido a mi canal de podcast por medio. Este episodio será otro episodio distinto. El día de hoy me acompaña una amiga, Jimena Urunaga. Ella es hotelera de profesión, hincha acérrima del club universitario de deportes de Perú por herencia y emprendedora de corazón. No, no conversaremos de profesiones o de fútbol. ¿Quieres saber más? Pues acompáñanos. Jimena nos acompaña desde el otro lado de la línea telefónica fija. El toque retro del canal. ¿Aló? Jimena, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué, ¿qué tal?
0: Oye, es un enorme placer el que hayas aceptado la invitación a este canal de podcast promedio. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jimena, ¿sabes...? ...que mis conocimientos sobre el fútbol son muy, muy limitados. Yo estoy seguro que lo sabe. Bueno, no es mi deseo que conversemos de reglas o normas de fútbol... ...porque si los buscas en internet obtienes millones de resultados. Pero yo sé que tú eres hincha del club universitario de deportes por herencia. Un elemento importante para un equipo de fútbol es su, su hinchada, su barra. ¿Tú eres parte de alguna de ellas?
1: De, de la Barra Oriente, eh, bueno, yo pertenezco a esa barra, no o sea, cada vez que hay algún partido y que tengo la oportunidad de ir siempre a la Barra Oriente, ¿no? Y sí, definitivamente es, es una parte muy, muy importante, ¿no?
0: Estás hablando de Don Pocho Holanda, tu abuelito. Sí, correcto. Y él lo fundó el año 68, si no, en 1968, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Y sí,
1: sí, él, eh, sí, junto a algunos amigos hicieron, buena la... La, la fundación, pero en ese tiempo, pues, o sea, las barras eran totalmente diferentes. No es que simplemente van y gritan y hacen el bolondrón el que hacen ahora, ¿no? Sino era algo muy ceremonioso, eh, entregaban flores, habían modelos que iban. En ese, bueno, en esos tiempos se podía ingresar a la cancha. Ajá. Y, este, y él, por ejemplo, hacía eh, como banderolas eh, con unas tablitas, lo, lo conocen mucho por las tablitas. Y hacían este sonidos con las tablitas que tenían en la Barra Oriente. Y, y bueno, y él hizo muchas actividades, vendía cosas, que, que organizaba vuelos también, para, para ir a ver a, a su equipo en diferentes países.
0: Ah, mira, de lo que he podido averiguar, <ríe> no estaban esos datos. Gracias por por facilitarlos.
1: <ríe> y por eso también lo, bueno, lo recuerdan bastante, ¿no? Y lo tienen como un gran ejemplo.
0: Con los acontecimientos de este 2020... La barra de seguro se ha visto afectada, ya no no, no están presentes en, en los estadios. ¿Qué queda? ¿Alentar desde casa?
1: Sí, la verdad que sí tengo muchos amigos que son fanáticos a morir de la U. y de verdad que se han visto bastante frustrados por no poder estar ahí presencialmente, porque es diferente, ¿no? O sea, lo que se vive dentro del estadio es otra cosa. En la casa obviamente también se alienta, pero estar con sus compañeros, con sus amigos, con los que y cada partido
0: es diferente, ¿no? Pero es lo que nos toca. <ríe> Así que ya esperemos que pronto se pueda volver para volver a hacer la fiesta que siempre. Qué bueno, qué bueno. Una preguntita. ¿Existe de repente una barra oficial para el equipo femenino del Club Universitario?
1: No, femenino que yo sepa la verdad, no. Hay equipo, sí. Las Cremitas. Hay volei, de básquet de fútbol femenino del universitario. Pero que yo sepa de barra, no. O sea, estamos como todos juntos.
0: ¿Te habrás cruzado por la cabeza fundar una barra siguiendo la tradición de tu abuelo?
1: Podría ser. La verdad que no lo había pensado. Hay una chica que, eh, bueno, tiene una página que se llama ella en la tribuna, que eh, como podría ser que representa no a las, a las mujeres que van a las barras. Pero...
0: No, no Sería una muy buena idea, ¿por qué no? ¿Cuántos años ya tiene la barra 52?
1: Sí, 52,
0: claro. ¿Cómo te imaginas el futuro, el futuro que, que ya, ya está aquí? Por ejemplo, um, un equipo virtual de fútbol como el Ajax o el Paris Saint-Germain, por citar solo un par, que ya están presentes en campeonatos de juegos virtuales, en los eSports
1: ha cambiado, ¿no? y creo que tenemos que ver la manera de, de activarnos en todo lo que es virtual, y, y claro porque no, se ha visto campeonatos que son por ejemplo en Facebook, que son de likes <ríe> en sí no es un o sea, no es de juego, ¿no? pero es como competencias de equipo, que quien tiene más likes y todo, y bueno el, ese, ese equipo gana el torneo ¿no?
0: bueno, de y no seguro se
1: vive como, como la emoción de, de defender a tu equipo ¿no?
0: tendrás hinchada, seguro <risa> claro. Imagínate, equipos locales compitiendo en los eSports, ¿no? a su rival de siempre, a, a los ya conocidos del cristal o de la Alianza, equipos peruanos participando en virtualmente. Sí,
1: sería, sería muy, muy interesante,
0: de verdad. Anecdóticamente, tu enamorado, tu novio, es hincha del equipo siempre rival de Universitario. Sí, eres
1: de Alianza. Eh, no, no se hubiera molestado, ¿no? pero eh, sí, es, es de alianza igual él este, me acompañó, bueno, me ha acompañado en varios partidos de la U incluso en la noche crema del de, año pasado, si no me sea, equivoco él, él mandó a hacer un polo muy bonito con la foto de mi abuelito y fuimos con eso a la noche crema, ¿no? así que en ese bueno en ese momento no hay rivalidades ¿no? para cada uno respeta su, su gusto así <ríe> es
0: Sonará cliché, pero es un ejemplo de que para el amor no hay barreras.
1: Exacto. Sí. Y también para evitar esa rivalidad tan horrorosa que existe del de, de odio entre un equipo y otro. no. O sea, hay rivalidad, sí, pero tampoco hay que o sea, que sentir ese odio feo por otras personas o por otro equipo. ¿no? Al final es un juego, cada uno tiene sus ideas, sus diferencias y hay que respetarlo. ¿no?
0: Muy bien. Qué gusto escuchar, Jimena, de un amante del fútbol, una hincha su conexión con este mundo, para mí la verdad me parece un tanto lejano, No, no es. yo no he crecido en el fútbol. Eh, estoy seguro que nos podrías contar alguna corta anécdota de tu vida de hincha, de barrista.
1: Sí, bueno, este, en realidad creo que mi abuelita he podido participar en muchos eventos eh, que ha organizado el club. Eh, si bien es cierto la U ha pasado por momentos, eh, bueno, hasta ahora, no, tiene momentos complicados, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba muy chiquita, tendría unos 5 cinco o años más o menos, eh, bueno, a él le hicieron un homenaje en el estadio monumental. Y bueno, él me llevó a todos lados, o sea, siempre sí la entrevía de mi abuelito y por eso o sea, que tenía esa conexión de que él me contaba todo y, y nos queríamos muchísimo. Entonces, este bueno, él me llevó y yo estaba sentada con él viendo el partido y hoy en el se lo llama, entonces me dice, vamos. Y yo lo miraba como si no dónde, no? Y dije, bueno, yo lo acompañé porque yo confío en él. Y, este, y me llegó al centro de la cancha y recibimos, wow. su, y recibimos su, 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 su placa que le dieron en ese momento. De verdad que fue muy, muy bueno. Yo que nunca me voy a olvidar, incluso tengo fotos. Emocionante. Y también fundó este, eh, una academia de fútbol para niños con Lolo Fernández. Eh, de verdad que ha contribuido muchísimo en en la U. O sea, prácticamente vivía para la U. Por ejemplo, con sus hijos quizás no tuvo la conexión que tuvo conmigo, o sea, dijo que él fue prácticamente como mi papá, ¿no? no. Y de verdad que fue muy bonito hasta el final de sus día que, que también fueron a visitarlo muchas personas de, de la barra, le hicieron un reportaje antes de que se hiciera malito. Y yo he tenido contacto con muchas personas que, que trabajaban en el periódico y, y de verdad o sea, me hacía sentía, me sentir muy orgullosa ¿no? de, de todo lo que él lo había logrado y cuánto lo admiraban
0: a él. Jimena, muchas gracias un millón de veces por aceptar ser parte de este canal de podcast. O es un canal de podcast por medio, tú sabes. Nuestros oyentes de seguro querrán saber de tu emprendimiento que se llama Te Quiero Feliz. Cuéntanos todo.
1: Es, eh, bueno, yo en todo este tiempo de la pandemia, bueno, yo de migrañas, entonces, este, una de las soluciones a las cuales yo la encontré fue los aceites esenciales y para poder compartirlo con las demás personas que también tienen estos problemas o ansiedad o, o tristeza o todo por todo lo que estamos viendo en este tiempo, se me ocurrió compartirlo también con, con otras personas y hacer la venta de mix de aceites esenciales para diferentes necesidades. Entonces, inicialmente te quiero Feliz Nació por plates, que yo ponía plates bonitas para compartirlas, para subirle el ánimo a las personas y poder sentirnos mejor entre nosotros. Y de ahí lo complementé con, con la venta de aceitos. Y también con té de hierbas y todo lo que sea para el bienestar natural. Así que ahí tengo, eh, bueno, mi página de Facebook e Instagram. Que gracias a Dios me está yendo bastante bien. Así que ahí vamos creciendo cada vez más.
0: Tú vendes los productos mediante esta página sí. web.
1: Sí, claro. En Facebook
0: e Instagram. Ajá, de acuerdo. Entonces los enlaces y cuentas de en eh, redes sociales de Te Quiero Feliz las voy a publicar en la página web en las notas del episodio número 9. Una vez más, muchas gracias Jimena. Muchísimas gracias por ser, aceptar ser parte de este canal. Un no, fuerte gracias. abrazo y muchos muchísimas éxitos. Gracias. Hasta, Igualmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima, nos vemos. Es todo por este episodio, sin proponernoslo hemos conversado de fútbol sin hablar de fútbol con una hincha por herencia de su abuelo, el señor Carlos Pocholanda. Si te ha parecido interesante y entretenido dale me gusta y califícalo con 5 estrellas en iTunes, compártelo en tus redes con tus amigos, sígueme y comenta también en mis redes sociales, recomiéndame entre tus conocidos, suscríbete al canal que es gratis. Y recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en tu plataforma favorita de difusión de podcast. Una cosa más, si deseas ayudarme en la mejora de este humilde emprendimiento, puedes colaborar con el canal en Patreon. La dirección es patreon.com barra Renjoek Podcast, todo seguido. Allí nuestros Patreons tienen acceso temprano a los nuevos episodios y demás beneficios descritos ahí. También puedes aportar la cantidad que desees al código QR de Yape o Plin que aparece en la página web del canal. Será entonces hasta una nueva historia en el podcast de Renjoek. Chao.